0: Oi, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Junto com a Carol Prado, eu vou te contar as principais notícias da semana. Oi, Carol.
1: Oi, Mônica. Vamos lá. Eu vou começar falando, Mônica, de vacina. Porque em Itirapina, no interior de São Paulo, pessoas receberam doses da vacina Coronavac contra a Covid no lugar da vacina da gripe. As pessoas foram imunizadas com a vacina errada, entre elas, 28 crianças.
0: A gente fica com medo e agora que aconteceu, a gente põe na mão de Deus para não, não ter nenhum problema mais para frente. né? É um erro né, que
1: aconteceu, que poderia ter acontecido com, com qualquer outra família.
0: Essas são mães de algumas das crianças vacinadas por erro. Ainda não há estudos clínicos suficientes para saber os efeitos da Coronavac em crianças e grávidas. O infectologista Bernardino Souto, ouvido pelo G1, diz que quem foi vacinado por erro deve ser monitorado clinicamente. Esse erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas.
1: A prefeitura da cidade disse que uma técnica de enfermagem errou ao separar os frascos e enviar as doses para o local de vacinação. A vacinação contra a gripe começou na segunda-feira, dia 12, e vai até o dia 9 de julho. Esse ano, idosos não vão ser os primeiros vacinados contra a gripe para evitar o conflito com o calendário de vacinação contra a covid.
0: Nessa sexta-feira, o Brasil se aproximava de 370 mil mortos pela covid. O Ministério da Saúde recomendou nessa sexta-feira que as mulheres que puderem adiem a gravidez até que a pandemia melhore. A afirmação foi feita pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente. Ele justificou o pedido dizendo que a gravidez é, por definição, uma condição que favorece as tromboses, a formação de coágulos no sangue. A Covid-19 também favorece a ocorrência de tromboses, o que pode tornar a doença ainda mais perigosa na gravidez. Nessa semana também, o Senado abriu o caminho para que a CPI da Covid comece a funcionar. A expectativa é que os trabalhos iniciem na semana que vem. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira a validade de quatro decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a compra de armas. Os decretos entraram parcialmente em vigor na terça. Isso porque, na segunda, a ministra Rosa Weber suspendeu parte dos decretos atendendo a um pedido da oposição. Agora, o plenário do STF julga, se mantém ou derruba a decisão da ministra. O julgamento é feito no plenário virtual, no qual os ministros colocam os votos online. Né? Não tem aquele julgamento clássico no plenário. O prazo termina no próximo dia 26. E falando ainda
1: de STF, a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo Supremo abre caminho para que ele possa disputar a eleição do ano que vem. Na quinta-feira, os ministros do STF confirmaram a decisão tomada em março pelo ministro Edson Fachin. Na semana que vem, o STF deve julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A atuação de Moro foi considerada parcial pela segunda turma do Supremo. Agora, a decisão vai a plenário. Quem faz parte do Bolsa Família começa a receber hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial de 2021, Agora, em abril, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio, num total de quase 3 bilhões de reais. Na quinta-feira, a Caixa anunciou que vai antecipar o calendário de saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio. Os saques iam começar no dia 4 de maio, mas a data foi antecipada para 30 de abril. É bom lembrar que os pagamentos já começaram. Até o dia 30, os créditos podem ser usados para pagar contas.
0: E se você tem carro, deve já saber do que eu vou falar agora, né? Gasolina e diesel ficaram mais caros de novo a partir dessa sexta-feira. A Petrobras subiu para R$ 2,64 o preço do litro da gasolina nas refinarias, uma alta de quase 2%. O litro do diesel foi para R$ 2,76, um reajuste de mais de 3,5%. Desde o começo do ano, a gasolina já subiu mais de 43% e o diesel mais de 36%.
1: Os Estados Unidos vivem uma onda de ataques com armas Entre março e abril, 40 pessoas morreram nesses ataques Nessa sexta, um atirador matou oito pessoas e feriu outras Em um prédio da empresa de entregas FedEx, em Indianápolis, no estado de Indiana Esse ataque foi o sétimo em um mês Na semana passada, o presidente americano, Joe Biden, anunciou medidas para tentar controlar O que ele chamou de epidemia de violência com armas de
0: fogo no país Figurinhas temáticas para usar nos stories do Instagram causaram polêmica nesta semana. Os stickers fazem referência ao Ramadã, o mês sagrado de jejum e oração para os muçulmanos. O Ramadã começou na terça-feira e vai até o dia 12 de maio. Apesar de as figurinhas representarem símbolos da religião, algumas pessoas usaram em postagens que não tinham nada a ver com o islamismo. E daí veio a polêmica. Teve gente que apontou desrespeito e falta de sensibilidade em quem usou as figurinhas fora do contexto.
1: E a Receita adiou para o dia 31 de maio o prazo final de entrega do Imposto de Renda. Na semana passada, o Senado aprovou um projeto que muda a data para 31 de julho. O texto passou pela Câmara, mas como foi mudado pelos senadores, precisa ser votado de novo pelos deputados. Se for aprovado na Câmara, segue então para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: As mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso e sancionadas por Bolsonaro em outubro do ano passado começaram a valer. Entre as alterações está a ampliação de 20 para 40 do número de pontos limite para ter a carteira suspensa. Além disso, o prazo de validade da CNH aumentou para 10 anos. Para saber tudo, é só entrar no G1. E
1: nesse sábado vai ser o funeral do Príncipe Felipe. O marido da rainha Elizabeth II morreu no dia 9 de abril, sexta-feira da semana passada O Palácio de Buckingham anunciou que 30 pessoas vão participar da cerimônia restrita Entre os convidados estão, é claro, a rainha, os príncipes Charles e William O príncipe Harry, que agora mora nos Estados Unidos, foi para o Reino Unido, cumpriu o isolamento Fez testes para ver se estava com covid e vai participar A mulher dele, Meghan, está grávida e não foi autorizada pelo médico dela viajar por serem crianças, os bisnetos da rainha e filhos de William, George, Charlotte e Louis não vão à cerimônia. Leave Britney alone. Essa voz aí é do Chris Crocker, fã de Britney Spears, num desabafo que ele publicou em 2007 na internet. Leave Britney Spears alone right now. O vídeo Leave Britney Alone foi vendido por mais de 250 mil reais como uma obra NFT, que é uma espécie de selo de autenticidade digital que criou um mercado milionário de arte. Essa venda acontece no momento em que um documentário mostra a campanha Free Britney, movimento que surgiu com a preocupação de fãs com o bem-estar da cantora, alvo de uma disputa judicial com o pai.
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, em todas as plataformas digitais de áudio. Esse programa foi feito por mim, pela Carol e pelo Thiago Cazu. Se cuidem, bom fim de semana, tchau. Bom fim de semana, pessoal, se cuidem, beijo, tchau.